0: Que palhaçada, né? Isso, Não é tem outra palavra, me desculpa, a gente.
1: Tá... Olá, para você que se liga, esse é o DF Águas Claras Podcast, fazendo um, um, um resumo de todas as notícias da nossa semana. Se quiser ficar aí atualizado tudo que aconteceu na semana, você está ouvindo canal certo. Camila, tudo bem?
2: Tudo bem, boa noite, Kleber, boa noite, José Alberto, boa noite aí para o nosso ouvinte.
1: Valeu, José Alberto, do outro lado,
2: tudo bem? Como é que tá?
0: Tudo bem, graças a Deus, vocês, tudo bem? Camila, tudo Weber, bem. pessoal. Vocês acham que
1: em mais ou menos uma hora a gente consegue atualizar todo mundo aí das notícias?
0: Acho que das mais relevantes, com maior repercussão, tudo, tudo.
1: O, o Zé Alberto, a gente estava achando que o cenário ia dar uma, uma, uma apaziguada.
0: Pois é, mas as coisas continuam esquentando, continuam movimentando, mais um ministro que sai do governo durante essa pandemia, um ministro da saúde, é, a gente mais vai um tentar ministro, ver é. isso aí também.
1: Tá certo. Camila, a gente tava aí, como eu falei com o Zé Alberto, a gente tava achando que ia ser mais tranquilo, a gente ia ter menos notícia aqui, hein?
2: Não, mas no Brasil não tem quarentena, não que, tem quarentena. que a gente consiga descansar, não tem tédio.
1: Pessoal. Entendeu?
2: Assim, não basta só a pandemia. Não é pouco. Basta. É. O brasileiro quer sempre mais.
1: Gente do céu. <risos> Vou começar comentando o Ministro da Saúde e depois a gente vai pro Ministro da Economia. Pode ser?
0: Boa, gostei. Mais uma vez, então, eu... O governo tem um tem uma baixa no, no, no setor de altíssimo escalão, que é o mais alto escalão, que é o Ministério. De novo, no Ministério da Saúde. De novo, um ministro que pediu para sair, em invés de ter sido demitido. Tem uma diferença aí, uhum. porque é dizer, olha, eu não, não consigo mais fazer o meu trabalho aqui. Acho que gostaria de destacar, pelo menos um, um aspecto, é que o, o ministro Taix agiu de forma bem diferente do que os outros dois ministros que saíram do último nos últimos 30 dias do governo, ex-ministro ex -ministro Moro e ex-ministro Mandetta, porque foi até elogiado por, pela saída discreta, Sim. sem sem jogar muita coisa para a imprensa, Sim. sem jogar muita coisa para a oposição, sem dar muito material para que mexer. isso ficasse... É, exatamente, e sem dar muito material para que isso ficasse ainda maior do que já é uma saída de um ministro da Saúde nesse momento, a segunda a seguida, já é grande, já gera muitas críticas, mas ele saiu discreto, falou: oh, fiz o meu trabalho, tentei fazer meu trabalho, foi uma honra, não consigo avançar mais, então, ponto, estou saindo. Mas a gente não vê até agora nenhum grande, uma grande, grande polêmica nessa, nessa saída. Não sei como a Camila.
2: É, a, Camila, é a polêmica já é a saída em si, né?
0: Exatamente.
2: <risos> Graças a Deus. Ele... ele. Eu também achei que ele saiu com muita honradez, eu achei que ele teve uma postura muito honesta, assim, e foi, né, teve uma de uma hombridade, assim, é, louvável, porque, Exatamente. como o Alberto falou, ele saiu discreto, ele até colocou uma frase que ele falou, né? A vida é feita de escolhas e hoje eu escolhi sair.
0: Isso.
2: É, sem atirar, sem... Então, também achei que a conduta dele louvável. O governo Isso. eu acho ruim porque fica uma sensação de desorganização, de desordem, ou no mínimo de dizer, assim, que o Bolsonaro precisa ter mais cautela nas escolhas dele, né? Porque saiu o é um primeiro-ministro e ele acabou de colocar um segundo e ele já pediu para ser exonerado do cargo, né? Provavelmente realmente assim. por divergência. Olha só, e a divergência da cloroquina, da, da, não foi? Parece que sim, né? Parece ah. que esse é o, o ponto central. E eu ouvi algumas críticas também, no sentido ah. de algumas pessoas sentiram falta que o Taish, né, ele apresentasse um plano de condução para os estados. Né? Um plano que servisse de base, eu imagino, para que o Guedes, a Casa Civil enfim, e o, e o presidente né? pudessem articular a questão da abertura e fazer isso embasado né? com o Ministério uhum. da Saúde enquanto base, falando, olha, é o protocolo que nós vamos usar isso, isso e isso, não só da coroquina, né? não só da medicação em si. Mas eu ouvi algumas críticas nesse sentido. Ele estava no Ministério há muito pouco tempo, né? Eu não tenho noção se foi suficiente ou não. Eu não tenho é, conhecimento técnico para né, dar esse parecer. Mas eu ouvi críticas nesse sentido de alguns parlamentares também.
1: Eu entendo assim, né? A gente, é, vocês comentando como comentaristas políticos, mas eu assim, assim por trás da do assim em off, ele já não entrou sabendo que ia ter o lance da cloroquina, sabendo como é que olha, você tá entrando para fazer isso aqui desde o começo aqui do precisou já entra com a coisa, não era mais ou menos isso
0: é exatamente é. Isso, isso gera um pouco de, de dúvida mesmo de por que que ele né, aceitou, sabendo que né, é... que, que exatamente, exatamente.
2: É, eu também acho. Eu também acho assim. O Bolsonaro sempre se colocou favorável. A gente sempre viu que ele, queria. Que ele gostaria exatamente é. que, né, que que fizesse o que na verdade assim que seja protocolado no SUS o que normalmente já vem sendo na rede privada, né, que é o uso da medicação logo no início dos sintomas. Parece que o Unimed também eu acho, publicou que esse é o protocolo que eles estão utilizando em toda a rede da Unimed para o tratamento do Codiv. E eu também... Mas talvez isso não tenha sido dito, né? Assim, ali na escolha, porque logo que o Mandetta saiu, ele já colocou o Taichi no... no né? Foi bem rápido, assim, a troca. Não teve muito período de distribuição. É. Então, não isso não tenha sido verbalizado, talvez, de forma muito clara. Não tenha é. sido um condicionante, né? Uma condição, né? Não tenha sido colocado dessa forma. E o Taichi se sentiu... É, como que eu vou dizer? Livre para fazer a escolha dele de não, né, de, de ser cauteloso, né? É.
0: Ele não parece ter o um perfil muito combativo, mas talvez ele possa ter pensado que convenceria o presidente, a equipe, não sei, a ter um outro tom, pelo menos, que pudessem coabitar ali no Ministério as duas teses.
2: A questão que eu acho que quem é pró, né, assim, quem defende o uso, é a questão do tempo, realmente, né, uma corrida contra o tempo. E cada semana que a gente posterga ou que a gente fica na dúvida sobre usar ou não, se isso deve ser um protocolo aplicado né, pelo SUS ou não, a gente perde mais vidas, né? Então, esse é o contraponto, eu, eu, eu vejo, assim, né? A gente não tem tempo, realmente, para é. ter uma pesquisa científica da maneira que deveria ser conduzida, mas é, é uma saída emergencial, né? Assim, para uma é. doença que que mata, aí você tem uma medicação que pode surtir efeito e que houveram uns testes que eu, né, algumas que foram significativos.
1: Enfim. É, mas, mas de hoje, deixa eu colocar aqui uma informação até para ir para conta para fazer um contraponto em cima disso, né? Hoje tem uma notícia do site do Antagonista que ele faz diz o seguinte, a cloroquina não tem eficácia no tratamento do COVID-19, segundo o maior estudo já feito com o medicamento. Então, na semana em que Nelson Teich pediu demissão do Ministério da Saúde porque ele se recusou a liberar a cloroquina como remédio para todos os casos do Covid-19, como quer Jair Bolsonaro, foi divulgado o maior estudo já feito sobre o uso da substância, de acordo com uma pesquisa publicada no jornal Of The American Medical Association, a hidroxicloroquina não é capaz de evitar mortes pela Covid-19 e ainda pode causar problemas no coração. Então, segundo a, o que está batendo aí, o que a gente vê uma briga muito ferrenha, e, e o que a gente vai ver agora, principalmente, quem não concorda com o Bolsonaro batendo, e batendo muito firme,
0: é, vai ser que ele está indo
1: contra a ciência, né?
0: É, mas assim, tem tem, tem é, estudos que indicam os dois é, caminhos Exatamente. nesse sentido. Então, o, os, dois, os dois lados, vamos dizer, estão têm tem amparo na ciência. A questão é que nenhum dos dois, se o, o do lado do presidente não tem, e realmente não tem unanimidade, o outro lado também não. É, o efeito é um remédio que já existe há bastante tempo, já, já é um remédio como qualquer outro, mas, como a doença é nova, o efeito é, é muito difícil de ser medido em tão pouco espaço de tempo, com muita segurança. É, e, nesse sentido, eu acho até que, é, não sei, a relevância dessa discussão toda e, e do presidente bater tanto o pé em cima disso, pelo seguinte: é, dada a novidade da doença e dada a liberdade dos médicos sempre de agir em relação a cada paciente, decidir qual é o. o o medicamento que vai ser utilizado, os médicos já estão cientes dessa dessa situação, dessa possibilidade, também estão cientes da realidade que é um medicamento que oferece riscos para, sobretudo para cardiopatias. Então, eu acho que sendo um protocolo ou não do SUS, o médico vai saber decidir na hora se é o caso de testar, de, de testar não, mas de aplicar esse medicamento ou não. Eu não sei se, eu desconheço como funciona o SUS por dentro, mas eu não sei se é tão relevante isso, isso tá
2: Eu já isso. li em algum lugar, Zé, eu não sei se procede, mas eu já li que parece que em alguns estados, eu não sei se é no Brasil todo, na, pela rede pública, o médico ele tem como se ele tivesse que assinar um termo de autorresponsabilidade quando ele usa essa medicação, por não ter ainda Entendi. alguns protocolos, Entendeu? De, uhum. de eficácia, de que o remédio é para isso, né, para esse tipo de, de tratamento. Então, parece que isso, né, os médicos, obviamente, ficavam inseguros. Ficam com receio. Exatamente. Né, mas é, eu não é, confesso é, que eu não li a fundo, né, mas se houver é. isso, realmente, é, fica, é, é um impeditivo, vamos dizer assim. Né?
0: É. é, responsabilização médica é, 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 bastante, é muito delicado. É um assunto delicado, exatamente.
1: Mas o, o, o fato é o seguinte: o fato é que na hora que o Covid pega, a turma <risos> quer tomar a cloroquina.
0: Ah, sim, é. Que, é, né? é
2: né? Exato. Não, quem não é, o o que é tratado na Albert esse, Einstein, né? no Círio. Exatamente. Esses tomaram a, cloro... então, a hidroxicloroquina. Tá né? Tiveram... E é importante salientar que não é só ela. Né? Não é só hidroxicloroquina, tem todo um protocolo, eles usam zinco também associado e parece que essa semana eu vi uma Mas matéria no sim, Piauí. Né? Isso. É, no, no Piauí, uma cidade pequena lá conseguiu também, um tem tido um resultado bom também no tratamento do Covid eles usam...
1: COVID, Covid. Eles dividiram em três
2: etapas, você viu? Não, Na primeira etapa eles usam hidroxicloroquina, essa é a primeira associação. Quando o paciente evolui para uma segunda etapa, eles entram com um corticoide e tem ainda uma terceira etapa, que eu não me lembro aqui agora qual é, né? E aí uma outra medicação. E parece que eles não tiveram nenhuma internação lá. É uma cidade pequena, né? Eu não vi o tamanho do, do público, mas eles tiveram um resultado muito bom. Pode ir. Quem? Para tratar o... Isso, Covid. <risos> Fala três vezes rápido, Covid. Covid.
1: Por que eu estava falando, tá falando, falando isso? Aí, eu estava falando o Codiv?
2: Codiv, é. Perdão, Covid. É, um outro ponto também que a gente precisa falar, né? Assim, eu penso assim, a, o, a cloroquina, né? É um medicamento antigo pra caramba, né? Parece que ele tem mais de 50 anos no mercado. Até, se a gente for puxar três meses atrás, não precisava nem de receita para tomar.
1: Pois, aí era é né? Você podia
2: comprar né? na farmácia, assim, é barato. Não, Esse é o ponto barato, central. Não sei como é que vai ser agora. <risos> não, mas é ele não tem mais patente, é um ele medicamento barato patente, mesmo. É. E aí, um, um contraponto aí que a gente vê é a mídia colocando o remédio como se fosse, assim, um veneno. Né? Tem gente que Exato, tem medo de é. E assim, não é bem assim Ah, porque o efeito colateral Até te pirona tem efeito colateral Se você der a bula, você não toma uhum. Então, assim, é, é, tem muita seleção de fazer um cavalo de batalha de algo que não é tão grande assim, é, assim né? É e aí quantizaram gente... o medicamento, enfim, ah, aí já viram uma... É porque, assim, talvez a gente não vai
1: ter essa informação e o assim, Zé Alberto, mais próximo aí da doutora Fabrícia, vai até poder ver isso pra gente, mas, assim, a, se a quantidade usada pro tratamento, ela é muito maior do que se vendia na farmácia normalmente que você poderia comprar, entendeu? Tipo assim, se Entendi. você... Se você comprava na farmácia, ele é um comprimido, mas para tratar o, o covid agora, a gente vai mais é 15, entendeu? Assim, Existe é... uma
2: dosagem dele, sim, que parece que se ele for usado numa alta dosagem, é, é perigoso, né? Então, Como qualquer e, medicamento. E,
1: e para o tratamento do coronavírus, é, será que ele vai ter que ter aí uma alta, uma alta dosagem? Uma não, não,
2: dosagem? não, não. Nada que um corpo humano não comporte, né? Vamos dizer assim.
0: Então, parece, eu não, não tenho certeza dessa questão, mas parece que não é uma dosagem mais alta. É uma questão da associação dele uhum, uhum. E, e, uhum. e o cuidado realmente com, com pacientes que têm tendência a problemas cardíacos. Entendi. Inclusive,
2: lá em Manaus, que saiu um monte de matéria há mais ou menos umas três ou quatro semanas, que morreram acho que 11 pacientes ou 13, que estavam usando a medicação e enfim aí fez, fez todo um tava, um trabalho de batalha em torno disso uhum. é, eles usaram uma dosagem muito além da indicada a dosagem foi altíssima tá então assim não é a dosagem recomendada por quem está estudando o medicamento em São Paulo é fora da dosagem também que se usa na Itália que estão usando na França né tem outros lugares que estão que também estão fazendo a testagem né, da medicação para o coronavírus. Vou Meu falar Deus assim Deus. agora, para não correr o risco.
1: É. Olha só, e nesse momento a gente vê um país, é, vamos colocar assim, na lona, ou vocês acham que ainda não? O Brasil não jogou a toalha branca assim?
0: tá feia a coisa, mas acho que não, não, pode, não jogou e não pode jogar a toalha. Um país com muito potencial, é, com muitos problemas também, mas... Uhum se a gente for aí na linha acho até que é o caso do ministro Paulo Guedes a gente tem, tem esperança de que as coisas melhorem
1: exatamente e eu estou falando isso porque é um momento onde a gente vê aí é, mesmo em meio a, a a essa crise toda essa semana eu recebi um vídeo da minha da minha sogra Maria do Rosário um abraço para ela e <risos> eu fiquei espantado com o vídeo que é um um hospital de campanha no Rio de Janeiro onde se gastaram 60 milhões 60 milhões eu vou ter que ver de novo para ver se o número é 60 milhões mas é um um valor absurdo num lugar que não tem nada Você olha assim ó é, é só armação A armação não tá funcionando tá fechado e assim um absurdo o que se gastou para fazer aquilo uh, e eu fiquei assim apavorado de ver uh, como as pessoas assim uh, se aproveitam de um momento como esse para é. saquear o país né
0: tem tido muito disso, né? já era mais ou menos se esperar, é. mas a gente continua se indignando. É, muitos, muitos casos de superfaturamento, de, de políticos e gestores... Já se teve
2: secretário preso, né?
0: É, em diversos estados e municípios com esses problemas. São Paulo, tanto na capital como no governo do estado, é, estão sendo investigados casos de superfaturamento. É, no estado do Rio, agora, essa semana, teve um, uma grande uma operação que prendeu outras pessoas também, além da, do secretário de Saúde. E parece que no Pará também há, há acusações. Então, quer dizer, o país inteiro, para todo lado, tem gente querendo se aproveitar dessa situação. E aí, é gente que nem, nem todos que defendem a continuidade das medidas de isolamento estão nesse barco. Mas certamente as pessoas que estão se beneficiando do momento para cometer mais crimes estão torcendo para que continue por muito tempo as medidas de exceção, porque aí podem fazer licitação uhum. de qualquer jeito, compra uhum. sem licitação, na verdade, uhum. e por aí vai.
1: É, exatamente. Olha só, isso que a gente está falando vai de encontro aqui a fala do ministro. Eu vou soltar aqui para a gente ouvir um pouquinho. Vamos escutar aqui um trechinho. E aí a gente comenta, ok?
2: Ok.
3: E na hora que nós estamos fazendo esse sacrifício, que o gigante caiu, o Brasil está no chão, é inaceitável que tentem saquear o gigante, o gigante que está no chão. Que usem a desculpa da crise da saúde para saquear o Brasil na hora que ele cai. Nós queremos saber o que podemos fazer de sacrifício pelo Brasil nessa hora. E não o que o Brasil pode fazer por nós. E as medalhas são dadas após a guerra, não antes da guerra. Nossos heróis não são mercenários. Que história é essa de pedir aumento de salário porque um policial vai à rua exercer sua função? Ou porque um médico vai à rua exercer sua função? Se ele trabalhar mais por causa do coronavírus, ótimo. Ele recebe hora extra. Mas dá medalhas antes da batalha? As medalhas vêm depois da guerra, depois da luta. O Brasil forte, erguido. Nós vamos nos lembrar disso? Vamos botar o quinquênio, o anuênio, o milênio, o eugênio... Tudo que for preciso, mas não antes da batalha. Nós não podemos aproveitar um momento de fragilidade em que o Brasil cai na crise financeiramente. Levamos um ano e meio, a reconstrução de um país leva anos. Passamos um ano e meio tentando reconstruir. Quando estamos começando a decolar, somos atingidos por uma pandemia. E vamos nos aproveitar do momento desse, da maior gravidade, de uma crise de saúde. E vamos subir em cadáveres para fazer palanque vamos subir em cadáveres para arrancar recursos do governo? Isso é inaceitável. A população não vai aceitar. A população vai punir quem usar
1: cadáveres como palanque. Eita, a fala dele foi...
0: Forte, é, foi enérgico, hein? ministro. É, enérgico como tem que ser mesmo nesse momento, em discurso assim, dessa importância e que, que, que vão marcar esse, esse momento, né? os discursos otimistas e que, que chamam o país para cima, para trabalhar, para não jogar atuária, como se perguntou é. há pouco. A é. gente ter consciência do que faz e, e agir, como ele falou, em conjunto para superar a questão de saúde e a questão econômica, que os dois problemas estão aí e ninguém sabe quando é que vão, vão melhorar. É, eu vejo
2: sempre também o Paulo Guedes com muito otimismo. assim, né? A gente vê nele a figura de um homem muito forte, muito honrado, é, que trabalhou muito para ter o que tem. Não precisava estar hoje como ministro, né? A gente vê nitidamente que ele está para servir a pátria,
0: uhum, uhum, né? Exatamente.
2: Então, assim, é, eu sou muito fã dele. Eu acho o Paulo Guedes uma figura fantástica. Acho que ele é um alicerce ali do governo, sem sombra de dúvidas.
0: Com certeza.
2: Nesse ano e meio ele fez, né? passou propostas importantes aí e tem muita coisa ainda para passar. É, e é como ele fala, é inaceitável que num momento como esse é, né, que, que a gente vive, as pessoas possam utilizar disso para benefício próprio, para ter dinheiro para se reeleger para se perpetuar um poder. Pra... Gente, isso a população não pode mais aceitar isso. Realmente as é. pessoas elas precisam, sabe, se revoltar diante disso. É preciso haver esse sentimento de revolta. As pessoas não podem mais assistir isso e achar que que é normal, que tudo bem, porque sempre foi assim. Não, uhum. o povo precisa se revoltar contra isso, sabe? Isso é de uma, isso é um, um crime sem escrúpulos, né? As pessoas estão morrendo no meio de uma pandemia quem não tá morrendo de de covid. Muitas das vezes está em casa, é em pânico, né? Não sair de casa para nada. Tem gente passando fome, sem poder sair para trazer o sustento da família. Então, em meio a uma situação de calamidade a pessoa utilizar disso no momento de emergência para né, fazer compra sem licitação, comprar respirador que não pode ser utilizado, como nós vimos nessa semanas que só no estado do Rio foram cinco prisões, uma delas um secretário de saúde, um secretário, se eu não me engano, do governo, alguém mais próximo do vídeo. Então, assim, realmente, inaceitável. Parece que tem 11 estados em investigação.
1: Nossa.
2: Pela é. Então, assim, vai ser o covidão, literalmente, né? E se isso não
1: bastasse, o nosso próximo assunto é um pouquinho, assim, é bem escandaloso, diga-se de passagem também, que, é, que a Assembleia Legislativa lá de Belo Horizonte quer aprovar um projeto de lei que pode fundamentar o impeachment do governador Zema, caso ele não aí dê conta de pagar o salário dessa galera toda, que é um salário essencial, assim, a gente sabe que não pode faltar. Você né? pode deixar de pagar os médicos e tal, mas essa galera da assembleia. Mas não
0: os deputados. Que <risos> palhaçada, né? Esse não tem galera. outra palavra, me desculpa a gente tá. É, esse aí não não está em off, mas é não você... tem ah, jeito. Vila,
1: eu gostei do Zé Alberto soltando
0: <risos>
2: Muito na... bom.
0: Pois é, não, bom. e no meu estado aqui, pô, ainda. Serviço <risos> essencialíssimo. Se de... pudesse fechar as é. assembleias. Por um tempo, eu vou te falar que eu acho que ninguém nem sentiria esse negócio de crise econômica, que ninguém nem veria. Poxa é, é, vida. É, é
1: verdade. É um absurdo, né? Ó, as... aqui... Por favor. Eu vou ler só um pedacinho para a gente poder é, contextualizar aqui, tá? É, o governo convocou uma entrevista coletiva, às 12h30 dessa sexta-feira, é, são esperadas as respostas da área econômica e do executivo sobre a decisão dos deputados. Que votaram pela configuração de crime e de responsabilidade, caso os repasses orçamentários eh, ao Legislativo e ao Judiciário atrasem. Então, assim, basicamente é isso: é o atraso do, do, do repasse aí, da galera não ficar sem salário. Pessoal, e é incrível que a gente não viu ninguém falar assim: olha, mexe é. lá, divide, é, bota meu salário pela metade, né? Ninguém, não, ninguém mexeu no seu queijo, né?
0: Não, de jeito nenhum. É um absurdo. O pessoal já, já, já é conhecido por não fazer muita coisa útil e ainda aprovaram por unanimidade essa, essa, essa previsão, colocar em lei que o governador atrasar o repasse do Poder Judiciário e do Poder Legislativo possa ocasionar um impeachment. O projeto ainda precisaria de sanção do governador, a sorte dele é essa. Então, provavelmente por hora, isso não vai acontecer.
1: É. Não, o absurdo, é. Zé, é pensar em acontecer, né?
0: É, exatamente, exatamente. Pelo amor de Deus, o que você falou, é. ninguém 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 dessas, dessas áreas propôs uma redução de salário, uma redução de... de ou daqueles benefícios mil que existem em volta, né? Para não uhum, falar do salário. É, é. Auxílio
1: paletó, auxílio é.
0: supermercado, auxílio papel é. higiênico. E é, e é engraçado, vou ter que me revoltar de novo. Quem é que esses cidadãos acham que são? para se colocar acima, quer dizer, tá, tá, tá claro que está atrasando o pagamento de médico, de professor, de policial, ah, mas o meu não pode. Ele acha que ele está assim de médico, professor e policial. Não, pelo amor de Deus. Pelo pois é, e não
1: é. para por aí, tipo assim, aquela pessoa que, que trabalhava vendendo alguma coisa na rua ali para comprar o almoço dele, o atraso do salário dele. Que Exatamente, não tem. aquele o não é nem atraso, atraso. aquele é, atraso. é zero, né? É, não, o dele não é nem é um atraso, o dele é uma ordem que ele tem que cumprir, que ele não pode mais trabalhar. É, né? É. Então, cara, e olha Não, é, só, e dica se é, de passagem exatamente. esse projeto de lei, né, que é o 1938/2020, é aprovado em um único
0: turno. É, o pessoal. É o mais
2: rápido é, possível, é mais rápido. assim, ó. E aí, Camila, é. o que, que você achou dessa? Não, o pior é a sensação de tal legislativo em conjunto com o judiciário
1: exatamente.
2: Né? É fazendo um aceno pro governador, que a gente sabe que é uma pessoa que não é da velha política, né? Não é, é.
1: exatamente.
2: Vem né? da iniciativa privada, que vem de um partido novo, etc. Que querendo fazer a diferença, uhum. né? Mudar um pouco das barbaridades que a gente tem aí na nossa política há muitos anos. E isso nada mais é do que um aceno. Tipo assim, olha aqui quem manda nesse negócio aqui. Né? Então, assim, se você for atrasar o nosso a gente pode te vitimar, é. né, assim, é uma barbaridade isso, assim, é, o povo mineiro mesmo. tem realmente que anotar é. nome por nome Exato. de quem Exato. votou Exato. isso daí é. e carimbar isso daí, porque é. uma pessoa dessa não pode receber mais voto.
0: Não tem como, Tá é. boa
2: carreira política da pessoa ali, né, em meio a uma pandemia, é um momento que a população mais carente está precisando, está necessitando, pedindo socorro. Eles estão preocupados com os próprios salários. Exatamente, é isso exatamente. aí, né? É o país do egoísmo. É a biografia, é... é o meu salário, é o. Entendeu? Então, as pessoas precisam sair é. um pouco de dentro de si, gente. E é,
1: olhar um pouco. É tá Peraí, pessoal. Tá? Dá um Já aplauso
0: aí, Zé. Dá um aplauso a... aí
1: que a gente
2: vai fazer agora o Bárbara de Bom. Já fez a
0: referência lá no, na biografia também, né? <risos> O... Tem que... É
2: a fala do Paulo Guedes, gente. É o que o Paulo Guedes falou aí. no Exatamente. No álbum, gente. Vou
0: voltar nessa fala. Que ele, que ele, por sinal, mencionou lá atrás também Kennedy, o discurso de, de, de posse do presidente Kennedy nos Estados Unidos. Aquela frase famosa. E o Paulo Guedes repetiu aqui que é, né, pense qual é o sacrifício que você pode fazer pelo país nesse momento muito, e não o que, que o país pode te beneficiar. É muito legal. E eles é. fizeram exatamente o contrário. É. É.
1: Agora, Zé, me explica só esse final aqui, esse último parágrafo, que é assim, é, para virar lei, o projeto precisa da sanção do Zema. Né? Caso isso. o governador não sancione a matéria, é, a, a, a Assembleia pode derrubar o veto do Executivo.
0: Exatamente. É, é, uma, é uma questão complicada, mas isso se aplica a todas as, as, todas as legislações em todos os níveis, municipal, estadual e federal o que acontece? Qualquer coisa para virar lei, ela precisa passar pelo, pela, pelo Legislativo, no caso aí, a Assembleia Legislativa de Minas. É, esse é só o primeiro passo, porque toda lei ela precisa ser sancionada é, pelo Executivo, no caso o governador de Minas. Só que, Prefeitura, Governo de Estado e mesmo lá em, aí em Brasília, é, se o Executivo veta uma lei ou uma parte de lei, esse veto volta para o legislativo para que o legislativo analise se, se vai insistir na questão ou se vai acatar o veto do executivo. Os vetos do executivo são fundamentados, normalmente às vezes com base em estudo, tem, tem argumentos jurídicos, políticos e sociais, todos que o, que o governador, no caso, achar relevantes, ele veta mas existe mesmo essa previsão de, de o Legislativo derrubar o veto. A questão é que, para derrubar um veto, normalmente são exigidos mais votos do que só para aprovar uma lei. Então, é preciso um, um esforço maior. Mas... O problema é que, como isso em Minas aqui foi aprovado por unanimidade de 71 deputados, fica, fica a questão se, se, o governo, se o governador vai conseguir organizar uma base para manter o veto. Os Diga.
1: Alberto. Eu, não, eu não tinha visto essa... essa foi, foi unanimidade, foi?
0: Foi, foi. Unanimidade. 71, 71 votos, é.
1: Gente
0: Nossa do senhora.
2: céu. Então, porque peraí, ele não... O tem... povo tinha que ir pra rua, porque só apareceu pressão um popular para poder salvar o um negócio. Exa aí.
0: É, uma coisa dessa. É
1: impor... E olha só, eu tava conversando com o Zé e a gente tava falando exatamente sobre isso, Camila, falando assim, poxa, é, eu, eu tenho comigo que grande parte da população não sabe disso. Que grande é, parte exatamente. da população não se interessa é por, esse, por esse tipo de assunto, por esse. Ou nem sabe o que é isso.
2: Eu ia até citar, assim, que do, dos males, vamos, vamos tentar aí fazer uma limonada do. né? Do, Desse
3: bom, limão
0: azedo.
2: É. <risos> é, enfim, aquilo que a gente já falou em outros momentos, né? Da questão da democracia, das pessoas estarem discutindo muito política ultimamente, de estar todo mundo Cortou
0: para vocês? Cortou para mim, é.
1: Vai de novo para
2: é? Tá. É, então, voltando, vamos faz, fazer faz aí uma limonada um faz desse. Limonada. <risos> tá. O <risos> que, que eu ia comentar? É, as pessoas estão muito mais envolvidas com política ultimamente. Né? Elas estão buscando saber um pouco mais. Porque, realmente, o sistema político ele é complicado para uma pessoa que é, é leiga, que trabalha o dia todo, que ela não entende. Né, a nível federal Ai, São duas casas Tem que ter tantos terços do voto Em cada casa, aí vai pro presidente Se ele vai sancionar, se ele vai vetar O congresso pode derrubar o veto de, né? Então tem muitos detalhes né? São muitos processos envolvidos uhum. Para quem não é do é. direito Então acho que fica mais difícil ainda Porque tem muitos termos jurídicos No tudo, né? E realmente não é fácil para pro cidadão ali é, Parece que foi feito para ele não entender coitado. Né? então a pessoa desiste
1: ela fala assim nossa, esse
2: negócio aqui é difícil demais mais
1: caminho é e... de, não só te cortar um pouquinho assim você acha que você está tendo essa visão porque você é uma pessoa mais inserida nessa nesse contexto político você é uma pessoa que que gosta disso gosta de estar tá, gosta de estar tá comentando gosta de estar tá falando sobre uhum. isso é, e também pelo fato de você Morar numa cidade é, que guarda umas particularidades, e Águas Claras é uma cidade, a gente é, é conhecido como a cidade do mimimi, né? Assim, o pessoal fala isso. E o mimimi por quê? Porque as pessoas são muito críticas, as pessoas gostam de falar, as pessoas gostam de opinar, gostam de discutir sobre, né? Não só sobre política, sobre outras coisas, mas sobre política também, principalmente, né? Você vê que todas as vezes que tem aí uma... É, uma, um pronunciamento do presidente, ou alguma notícia que sai, o pessoal vai para a janela, vai gritar, vai bater panela, vai, né, vai de alguma forma se expressar para falar assim: olha, eu estou sabendo Sim. disso aí, eu estou a par. Agora, se a gente sair do nosso quadrado aqui do DF e pegar aí o Brasil inteiro, acho que o Zé também é, é privilegiado por estar em São Paulo, ser da área do direito, gostar do tema também, mas vamos tentar olhar a população como um todo, geral talvez a gente
2: faça parte de um número muito pequeno. Sim, eu acho que a gente faz parte de um número muito pequeno, mas isso já foi pior, eu imagino. Eu acredito que dos escândalos de corrupção para cá, é, as pessoas começaram a sentir uma certa necessidade de entender um pouco do que está acontecendo. né Então, ventila muito mais notícia política hoje em dia. é A rede social acho que foi um divisor de águas, porque deu voz a qualquer cidadão, né qualquer pessoa que tem um celular e que tem um aplicativo ali que tem a rede social, ela consegue se comunicar, ela consegue ler, ela consegue ouvir opiniões. Tem muitos jornalistas e formadores de opiniões é, que acessam essas redes e se expressam por ali também. Os próprios políticos, né, todos os ministros do governo atualmente têm Twitter. Eu, inclusive, reativei para poder seguir hum. né, e para ficar sabendo hum. da notícia oficialmente. É uma outra maneira também de se informar. O vídeo é a mídia que a gente tem hoje. Então. Sim, eu concordo com você, Kleber Ainda há um número de pessoas muito grande que não têm acesso a isso Ou que não gostam de política simplesmente Acham assim que não adianta nada você se envolver nisso porque nada vai mudar é todo mundo E um mudando. outro ponto que eu acho é, que despertou também É o fato do Bolsonaro ser uma figura muito polêmica né? E ele, de certa forma, quando ele fala ali naquela saidinha é aquela maneira dele, o fato dele não usar um linguajar rebuscado, dele não uhum. ser uma pessoa polida, bem educada, né? Ele não é essa pessoa e ele não vai ser, não adianta a gente esperar essa postura dele, diplomática, porque ele não é. é. Isso, ao mesmo tempo que aproxima ele do cidadão, muita gente fala, olha e fala assim, opa, ele é igual eu esse cara, ele se parece comigo. O que o Lula também representava, em certa sim, medida, sim, né? sim, sim. É, e desperta para aqueles que não gostam de falar que tem a repulsa, desperta também em contrapartida para entender um pouco mais. E aí começa a ler, por mais que leia o lixo, que é 99% da imprensa, né? por mais que vá se desinformar, vamos dizer assim, é, mas já está envolvido em alguma medida. Então eu tenho uma visão um pouco otimista com relação a isso. Eu acho Sim. que a gente está engatinhando só. Mas eu vejo que as pessoas estão um pouco mais envolvidas. Não sei se o Zé também tem esse ponto de vista, né?
0: Quer colocar Zé? Eu, eu, eu acho que sim. Mas ainda tem muito para avançar nesse sentido, é. né?
2: Muito, muito. Sim.
1: O
0: Kleber, eu acho que é um pouco menos otimista que a gente nesse não, sentido. Não, eu,
2: eu até
1: queria, assim, tentar é, me recolocar no que eu falei. Que, na verdade, assim, é, eu, se eu sair do quadradinho e tentar olhar de uma maneira geral, eu pensar em cidadezinhas pequenas que estão, assim, no interior do interior, numa zona muito, assim, é, onde as pessoas, de fato, é, ainda não têm esse interesse político, por mais que, às vezes, até já tenha uma certa possibilidade de chegar até a notícia... É, eu vejo com muito bons olhos também o que, que aconteceu. Quando o Bolsonaro assumiu, a primeira coisa que ele fez foi falar o quê? Olha, eu não vou falar com a Globo. E isso é um divisor de águas, né? Isso traz pra gente a possibilidade de ouvir um outro canal de, de veiculação. A internet traz pra gente figuras é, é, pensantes que nos trazem também outras opiniões, aonde a gente começou a ver muito vídeo, a consumir muito vídeo, olha o quanto a gente via televisão antes e olha o quanto a gente vê hoje, né? E a gente, hoje, o que a gente tem aí fomentado de iniciativas como essa aqui nossa, entendeu? Que estamos aqui reunidos para falar sobre política, sabe? Então, hoje você vê isso muito mais do que ontem. E hoje você já vê, de fato, um público já querendo consumir isso. Né? Daí a minha, a minha ideia de, de tentar fazer desse, dessa conversa aqui, esse debate, uma conversa mesmo com termos dentro do que a gente tem no nosso dia a dia, para tentar exatamente identificar com quem escuta. Sabe, olha, eu também tenho. Ah, eu não sabia que era assim. Ah, é desse jeito? Como é que é esse negócio da legenda? Ah, quando eu voto, vai para lá. Ah, eu não sabia. Quando, igual a Camila falou, tem muita coisa que a gente não sabe ainda dentro da política. E olha que a gente gosta de política, hein, pessoal? É, a gente é gosta de política, a gente gosta de falar, a gente gosta de conversar. E tem um monte de coisa que a gente ainda não, não entende como é, que, como é que funciona, né? Então eu acho que esses canais, canais como o nosso aqui, como tantos outros, eu vi essa semana, eu tava falando do Alexandre Garcia, ele, ele falando sobre é, como ele hoje se sente... Eu podia dizer até... Ele não falou não, tá? Mas eu entendi o seguinte, ele se sente um canal.
0: sim entende? sim tem a Google, ele é um bom canal. Tem o, SBT, tem o Alexandre Garcia,
1: entendeu? Ele é um canal, cara. Ele é um canal, como você para aí. Só que, e é o seguinte: a televisão, ela vai perdendo força, né? A cada dia mais a gente tem mais força na internet. Ele tem, acho que hoje, acho que 2 milhões de seguidores vendo ele. Então, ele mesmo uma pessoa que hoje ele viu o seguinte: eu não preciso estar dentro de uma televisão para falar com o meu público. Né? Ele pode fazer ali o canal dele e aonde vão seguir pessoas que estão de acordo ali, ou pelo menos que simpatizam com a opinião que ele, que ele promove ali dentro daquele canal. Então, eu sou otimista, assim, coloquei isso, na verdade, daquela forma, mas é para causar, assim, na verdade, são dois pontos de vista, né? Quando você pensa na grande população em massa, uhum. e aí eu tenho um outro, né? eu tenho esse, essa, essa parte mais pessimista de falar, cara, pô, será que essa informação vai chegar no fulano lá? Será que Todo mundo em BH sabe que foi 71 a 0. Cara, é. É, aí me faz assim ficar chateado, entendeu? Mas quando é. eu penso em movimentos como o nosso aqui, que a gente está fazendo, e que cada vez... Aí vocês podem escutar o que eu estou falando e pode até assinar, aí, se tiver um papel e caneta, viu? Cada <risos> vez mais vai ganhar força. O que a gente está fazendo aqui hoje... Ele, cada dia tem mais pessoas ouvindo e cada dia tem mais pessoas participando com a gente e, e cada dia as pessoas vão e, se, se identificando com isso e, e por isso a responsabilidade que a gente tem de ver a notícia, dizer o fato e aí trazer para o que a gente pensa, né? Para ajudar as pessoas a pensarem também, né? A entender
0: como Sim. é que isso é visto. Acho que é por aí. É, hum? Bacana. É,
2: o cidadão muitas vezes ele está preocupado em sobreviver, né? Ele
1: não exatamente, tem
2: tempo. Exatamente. É. Mas, e
1: uma frase que o Zé falou que foi muito legal, que o Zé falou assim, só que ele não sabe que tudo que está acontecendo dentro da política exatamente. reflete aqui nele. Né? Exatamente. Reflete muito. É.
2: Exatamente.
1: É, pessoal, não é fácil, não. E aí, temos mais notícias? Olha, deixa eu, eu ir começando a apontar para o final aqui, mas vou dar uma notícia. Eu... Se eu falar que a notícia é boa, pode ter gente... É... É achando ruim comigo, então eu vou dar só a notícia. <risos> <risos> Ó, no DF, é, a, a Justiça Federal autorizou a retomada do comércio com um intervalo entre setores, né? E aí, como eu comecei com essa introdução falando, se eu falar que a notícia é notícia boa, para mim é uma notícia boa, né? Se a gente olhar aí, é, é uma notícia boa, desde que nós façamos isso com muita responsabilidade, né? Dentro de seguindo todos os padrões aí é, que são colocados para a gente para que a gente possa fazer isso com o máximo de respeito e de responsabilidade possível pelo próximo. Né? Então eu acho sim uma boa notícia. É, vamos lá, a juíza titulada Terceira Vara Federal do DF, a Kátia Balbino ela deferiu em parte, a liminar sobre a ampliação do funcionamento das atividades não essenciais no Distrito Federal, em razão do novo coronavírus. Em sua decisão, a magistrada escalona a volta do comércio com intervalos de 15 dias entre um setor e outro. Né? Então, é, tentando dar um resumido nessa história aqui, é, vai começar a abrir a partir do dia 11, né? já a partir dessa segunda-feira, atacadistas, representantes comerciais e varejistas, atividades de informação e comunicação como agências de publicidade e consultorias empresariais atividades administrativas e serviços complementares como agências de viagem fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros aí depois de 15 dias vem os shoppings e aí vem centros comerciais, depois de 30 dias entre os cabeleireiros, serviços de buffet Uh, serviços de ambulante de alimentação, restaurantes, estabelecimentos e serviços de alimentação e bebidas. Pronto, depois de 45 dias, a gente tem o um retorno aí dos cinemas, atividades de artes, cultura, esporte, lazer, atividades de organização religiosa, né, como as igrejas, as missas, aí, feiras livres, educação e administração pública. Camila, você que mora aqui no quadradinho do DF, o que, que você achou dessa
2: notícia? Eu acho que passou da hora já, né? Porque acho delicado só a gente falar do que, que é serviço essencial, né? Ah, é. Eu penso assim, tudo que coloca comida na mesa de alguém vai ser essencial é para aquele alguém, na é verdade. Então, é um pouco delicado falar sobre isso. Alguns, alguns claro, são mais óbvios. Por exemplo, ah, cinema, né? Muita gente numa sala fechada, então Ok. Né? Mas aí não porque não é, é ou não essencial, é por uma questão de saúde, né vamos dizer assim. Mas as demais, né se vai voltar o comércio de rua, se vai voltar no supermercado, não parou de funcionar, na verdade. É né? até uma curiosidade que eu tenho, saber se todo mundo que trabalha no mercado ficou infectado. Porque era para estar, né? É. Porque os caixas, os estoquistas, Tão ninguém parou explosos. de fazer compra. É. Né? Então... É, uma, é, uma, é, um, é um micro ali, uma, uma forma de, de pensar, porque a gente também faz o isolamento, aí para quem tá com a pedra aí na coroquina, né, o isolamento também não existe nenhum estudo cientificamente comprovado dizendo que o isolamento era a melhor medida a ser adotada. A gente fez isso enquanto nível de emergência, no desespero, né, por Opa, não saber miraria. o que fazer, que é algo e... novo mesmo.
1: É, e há muito, muitos contrapontos aí com relação a isso, né? quem diga que estar isolado é, é até as pessoas que mais se contaminam são exatamente aquelas pessoas que estão isoladas em casa, com a família tá Um infectou, vai e pega em todo mundo. Aí, é,
2: né? é, assim, Nova York foi uma cidade, que foi um estado, né? Na verdade, que surpreendeu, né? Não sei se alguém acompanhou aí a fala do governador.
0: É, que é, ele mesmo ficou chocado é, com é, história, surpresa, né?
2: exatamente, porque a maioria das pessoas hospitalizadas estavam em isolamento, né? Assim, então, para que 66% estavam em isolamento dentro de casa, outros 18%, se eu não me engano, eram pessoas que vinham de lar de idosos, né, asilos,
1: uhum. de,
2: de, de casa, né, que viram de idosos. E aí o finalzinho lá, sim, seriam pessoas que estavam na rua, né? Que estavam trabalhando. Então, <risos> fica aí a nossa cara de tacho aí perante isso <risos> é importante falar que é assim isso é um dado né isso não é uma previsão isso não é uma probabilidade isso não isso é um dado isso aconteceu é óbvio que não vai que não necessariamente vai ser assim em todas as regiões né, do mundo mas é um é algo que precisa ser olhado né e deixa claro que eu sou completamente contra o que está acontecendo no Rio São Paulo Alguns estados do, do norte nordeste do país também acham um absurdo que se proíba as pessoas de saírem de casa é, Ou como a notícia que saiu aí também Que a gente chegou a comentar, né? Do síndico poder é, impedir que você faça uma reunião dentro da sua casa né? Isso eu acho, assim, que é uma invasão no, no direito ali, individual do cidadão De uma maneira... Nociva, assim, eu acho muito autoritário esse tipo de medida. Eu, eu acho ok: máscara, eu acho ok: alarmar para a gravidade da doença, eu acho ok: manter distanciamento, tudo, né? Com, com relação à higiene, conscientizar as pessoas que não é período realmente da gente fazer festa, né, da gente se reunir em um local fechado, mas cada pessoa tem que ser responsável por si e assumir os riscos que quer, né? Então, assim, é isso. Tá certo.
0: É, nessa, nessa decisão aí do, do Distrito Federal, é, só me chama um pouco a atenção é que o próprio judiciário, eu não sei se fazia parte do pedido na, na, nessa ação judicial, mas me chama a atenção, o judiciário definir essa questão das datas, ah, vai ser em 15 de tal modo, daqui a 15 dias de outro modo, é, entra um pouco, eu acho, na linha do que a gente fala, de muita gente chama de ativismo judicial, quer dizer, Extrapolar um pouco parece o ah, que o... Eu... de atuação? É, um pouco, porque uma coisa é ele dizer, não, determ... certa determ... Tal determinação do governo ou do prefeito é, não tem amparo legal. Agora, daí, a... a determinar como é que isso vai ser feito, eu acho que isso é um pouco ainda do, do executivo e é um pouco até do legislativo, mas não do é. judiciário. Diga. Está
1: então, acontecendo no DF o que acontece no federal.
0: Exatamente. É mais exatamente por aí. exatamente também. Em Minas um também. Invertido, é. Mas é por aí. E falar em federal, é, a gente, acho que a gente tem falado sempre do, do Supremo, essa semana com mais duas notícias, exatamente nessa mesma linha: o ativismo, está, está extrapolando um pouco o que deveria. É, aquela a questão dos exames do presidente. Sim,
1: é verdade. Foi
0: obrigado a, a divulgar. Como é que é?
1: Nem comentamos aqui que deu
0: negativo. Pois é, então. Ele foi obrigado a divulgar por uma questão de é. do jornal. e Chegou no Supremo, o Supremo obrigou a informar. Quer dizer, qual a, qual a relevância? Diz que com que base legal isso é feito? E parece que não tem. Da mesma forma, outra divulgação também que, que, que se acontecer vai ser ainda pior, aquela integral uhum. da reunião. Reunião pois ministerial, é
1: ministerial
0: né é o que seria além de um absurdo institucional né e vai ser um, um grande uma grande arma política para muita gente por exemplo o, o, do centrão no, no Congresso que, que sempre se beneficia de todas as crises né
1: uhum, é bem. mais
0: um é mais um motivo para fazer corpo mole é mais um motivo para dizer que o presidente incendeia o país é mais um motivo para ter mais exigência, entendeu? para os apoios ficarem mais caros financeiramente. então, E não tem base nenhuma legal, além de ser uma questão de segurança nacional, esse tipo de reunião. É um país soberano, né? o poder executivo de um país soberano, que vai ser publicado para o mundo inteiro, pro mundo inteiro uh, o que é discutido lá dentro. Os impactos disso a gente não consegue nem avaliar ainda, é porque exatamente. não sabe o que aconteceu. Mas se a já, a gente já adianta, se acontecer, é um absurdo institucional e político. Vocês iam falar, eu, eu segui e não deixei, desculpa. Não, mas é
1: isso mesmo. A outra notícia que tinha aqui era exatamente essa: o ministro Celso de Mello terá esquema especial para assistir ao vídeo da reunião ministerial.
0: É, exatamente. Um... Chegar lá. Diga, diga, Camila.
2: Pode falar, até. Me... Eu digo assim:
0: chegar lá no Fupremo, bem ou mal, tudo bem. Então, realmente faz parte do jogo. Agora, se for publicado é, na íntegra, é complicado, porque é uma, uma coisa muito, muito delicada. Uma reunião, eu falei, do chefe de um Estado soberano ser publicado na íntegra para o mundo inteiro. Não, não, o... Eu desconheço qualquer precedente no mundo. Diga. É.
2: Eu ia perguntar por parte de quem que parte esse endossamento para que seja publicado na íntegra? É da defesa do Sérgio Moro?
0: Exatamente. Exatamente. Oficialmente é só dele. Mas de todos os, os demais abutres políticos.
2: Sim, não, sem, dúvidas, da é sem dúvida. Da política nacional e internacional.
0: Sim. Sim. Inclusive, nacional, essa semana já ventilou
2: algumas coisas, né? não sei se vocês
0: ficaram
2: Aqui? a par. Essa semana já ventilou alguma coisa do que foi dito nessa reunião. É, alguma, né? alguns,
0: alguns trechos, é. é
2: Mas isso a gente que Bolsonaro, assistiu. O Bolsonaro
1: Sim. falou assim: ó, vocês vão ver que eu xinguei.
0: É, é,
2: parece que ele xingou aí... o Dória, ele xingou o Witzel. Eu... Até Caramba. aí,
0: essa parte vai aumentar a popularidade dele, eu acho.
2: Exatamente.
0: Agora o que, o que não... Essa parte poderia, não tem problema nenhum. Quer dizer, ainda seria um absurdo institucional, mas não, não prejudicaria o país. Agora, Sim. divulgar comentários que são feitos em relação a, a outros países, por exemplo. É, exatamente. Tem comentários do ministro Guedes sobre intenção de agir em determinado modo ou não das privatizações. Em... Isso tudo pode ter impacto no mercado, pode ter impacto é. nas relações do país com outros outras nações.
2: Sim. Nacionais. Sim. Aí, olha Sim. só
1: aí, a última informação aqui, só para a gente ir cortando agora para o final aqui, que a gente está perto de uns cinco minutos aqui para terminar. Delegados do caso Marielle e Adélio serão ouvidos pela PF no caso Moro. Então essa também é uma outra notícia aí que vamos aguardar é. para ver se sai... Se sai coelho aí desse mato aí.
0: É, isso aí parece que vai caminhar. Isso aí é para quê, né? Em primeiro lugar, para ver se houve interferência de alguém, na polícia, no Ministério da Justiça ou no Planalto, é, para direcionar essas investigações. São duas investigações em destaque no âmbito nacional. Agora parece que vai caminhar para outra daquelas do depoimento do, do ex-diretor Valeixo que todo mundo estava dizendo que ia fazer, ia acontecer, ia ser pura, agora cai.
2: Exatamente. E aí o
0: cara falou, olha, não, comigo nunca aconteceu nada, nunca fez nada contra mim. E aí todo Exatamente. mundo também, ninguém nunca mais fala nesse nome. Exatamente. É, é, é interessante agora, que ninguém, é, 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 desde que é, ele deu o depoimento, que você acha que é aí que vão começar a falar do é, cara, ninguém falou mais.
1: É, o, o Zé, outra coisa também interessante é o, a forma que foi dada o... o, o o resultado do, do exame do, do Bolsonaro, né? É. Assim, Florianópolis, 23 graus, não sei aonde, 23 graus. O, o resultado do, do Bolsonaro deu, deu negativo. No Rio de Janeiro, 34 graus. Pô, é Porra, brincadeira.
0: É, exatamente. Ninguém
1: fala do negócio direito.
0: É. E agora eles estão falando, ah, mas não estava no nome. Mas é super. Que eu saiba, é super natural que não esteja mesmo no nome. Sim, é por preservação, né, gente? É, Exatamente.
2: É, ele já gente... falou isso, que nada dele vai no nome dele. Os remédios manipulados. É, é isso, ele tá... né? Ele levou uma facada. para ser envenenado, eu
1: não caso. <risos> Pessoal, olha, adorei esse papo. Vamos chegando nesse final. Deixa eu agradecer aí os comentários do Zé Alberto Furtado. Os comentários que da agradeço. Camila Barreto. Zé, muito obrigado, viu?
2: Obrigada.
0: Valeu, gente. Obrigado mais uma vez.
1: Semana que vem estamos de volta. Camila, muito obrigado, viu?
2: Muito obrigado, semana que vem estamos de volta. Vamos ver se a gente tem alguma novidade aí de como que vai ficar o Ministério da Saúde. E vamos rezar para não ter para ser uma semana um pouco mais pacata, se é que isso é possível, né, gente?
1: Que não tá fácil. Isso é isso, pessoal. Esse é o DF Avas Claras Podcast, a Semana do Brasil, trazendo para você um resumo com alguns comentários, né? Uma pitadinha assim. Hoje o Zé Alberto soltou o véio, falou: isso aqui é uma palhaçada, eu gostei
2: disso, é. Alberto. É. Tem caminho,
1: mas... você
0: viu? Só... Oi, falar. José Alberto.
2: Mexeu no estado dele. Ele esse falou, apertou
0: aqui é no isso. calo, exatamente. É,
2: esse apertou no calo, é verdade. Ele saiu aí do Juridiquez aí e deu certo o fogão, tá? Isso. Muito bom faz o seguinte, olha,
1: segue o nosso Instagram, dessa forma você fica sabendo primeiro de tudo o que acontece aqui em Aguas Claras. Além disso, você pode participar aí dos nosso, nossos grupos do WhatsApp, é só falar com a gente aí é, no dfaguasclaras.gmail.com ou também lá via direct lá no nosso Instagram, tá bom? A gente volta na semana que vem com muita informação para você e muito comentário. Pessoal, boa noite, até mais, tchau, tchau. Thank you.